0: Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en Cultura en un Clic, A nombre de la maestra Marcela González Salas, nuestra secretaria de Cultura y Deporte, les damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos en el día 60 de este confinamiento. Eh, hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Desarrollo, y por ello, desde la Secretaría de Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de México, eh, lo estamos haciendo desde hoy por la mañana con una serie de actividades, entre ellas este conversatorio que nos convoca esta tarde eh, sobre generación de nuevos espacios, plataformas y diálogo para la gestión cultural en tiempos de la COVID-19. Nos acompañan en este conversatorio José Antonio MacGregor, Miguel Ángel Herrera y Chacha Antel. Ya estará Juan Carlos eh, presentándolos de manera mucho más precisa. Y bueno, eh, hacemos este conversatorio con el reconocimiento de que no están conectados ni en este ni en muchas de las actividades que hoy encontramos disponibles en línea buena parte de quienes están vulnerados históricamente. No obstante, lo hacemos con la responsabilidad de contribuir a sensibilizar al público en general acerca de las problemáticas eh, relacionadas con el tema de la diversidad cultural. Eh, lo hacemos eh, con el reconocimiento de que no está resuelto el problema y que en situaciones de crisis como la que estamos enfrentando a nivel global, estas eh, problemáticas tienden a agudizarse aún más. Eh, hoy nos acompaña eh, en este conversatorio Viridiana Esquivel. Ella es intérprete de la lengua de señas mexicana, que forma parte del área de atención a personas con discapacidad del Sistema Integral para la Familia del Estado de México. Nuestro agradecimiento por ello a la señora Fernanda Castillo, la presidenta del Sistema eh, DIF Estado de México, y a su director general, el maestro Miguel Ángel Torres. Nos encantaría, por supuesto, que Viridiana pudiera acompañarnos en todas las actividades que tenemos en Cultura en un clic y reconocemos también que tiene mucho trabajo y que hará lo posible por estar en la mayor parte de nuestros conversatorios. No es sencillo eh, encontrar profesionales de intérprete de lengua de señas y por eso reiteramos nuestro agradecimiento al sistema
1: This. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Eh, pues muy buena tarde a todas y a todos quienes están ya conectando a este conversatorio, a esta segunda actividad que tenemos en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Eh, es otra de las actividades más que está desarrollando la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México en el marco también de este programa que ya lleva varias semanas desde el confinamiento que se llama Cultura en un Clic, y que justamente esta actividad se inscribe en, en ello. Así que, pues bueno, hoy, bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio que hemos denominado Generación de Nuevos Espacios, Plataformas y Diálogos para la Gestión Cultural en Tiempos de COVID-19. Eh, sabemos que la diversidad es la expresión plural de las diferencias, diferencias no traducidas en negación, discriminación o exclusión, sino en el reconocimiento de los otros distintos a mí, pero que son parte de una misma entidad colectiva que nos incluye. Y en la mañana en el conversatorio que teníamos también, hablando de, de inclusión y de diversidad, decíamos que tenemos que pensar justamente en la modificación del lenguaje porque todos somos los otros y los otros somos también nosotros. Y justamente la diversidad es aceptar ese derecho de cada quien a ser distinto y a ejercer ese derecho a ser distinto. Y para ello es fundamental creemos generar los espacios y las condiciones que nos permitan impulsar la gestión cultural en medio de esa diversidad. Con una perspectiva inclusiva, pero sobre todo ante escenarios cada vez más complejos que agudizarán seguramente y lamentablemente las brechas sociales, educativas y culturales con la pandemia. Así que reflexionar sobre esto y otros temas, eh, como ya lo mencionaba también la maestra Ivette, en el marco de esta conmemoración mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo, tenemos este conversatorio muy interesante y para eso quiero darles la más cordial bienvenida y extenderles nuestra gratitud a nombre también de la Secretaria de Cultura y Deporte, la maestra Marcela González Salas, que nos acompañen y nos apoyen en el desarrollo de este conversatorio, a José Antonio MacGregor Campuzano, a Miguel Ángel Herrera Oseguera y a Armando Chacha Antele. Quiero presentar, si me permiten, de manera breve, pero también es difícil porque ellos tienen una gran trayectoria y todo un bagaje curricular, quiero presentar a José Antonio MacGregor Campuzano, él es docente, investigador y gestor cultural, es licenciado en Antropología Social con maestría en Desarrollo Rural, egresado por la, por la Universidad Autónoma Metropolitana, en ambos casos obtuvo el Premio Nacional de Antropología Social, Fray Bernardino de Sagún, en 1985, otorgado por el INA. En 2018 le fue otorgado el Premio Nacional de Arte y Cultura, y Mil Mentes por México. Eh, José Antonio MacGregor es profesor de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Querétaro y en el 2018 participó como autor del libro Es la Reforma Cultural Presidente trabajó 19 años para el ex Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con ACULTA, fue jefe de la Unidad Regional de Culturas Populares en, en Querétaro, entre muchas cosas más, bienvenido José Antonio MacGregor gracias por acompañarnos. Quiero también eh, agradecer a Jacinto Armando Chachantele, él tuvo a su cargo la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura Federal, Representó a México ante la ONU en el informe sobre los derechos sociales, políticos, económicos y culturales en Ginebra, Suiza, en materia de cultura. También representó a nuestro país en Chile en las jornadas para la elaboración de una ley de patrimonio cultural inmaterial de ese país. Fue delegado de Lina en los estados de Hidalgo y Veracruz, de donde es originario, director de operación de sitios y asesor de la dirección del de mismo instituto. Eh, Jacinto Armando Chacha ha realizado conferencias en diferentes estados del país e impulsado también muchísimos festivales, es amante y, y defensor del patrimonio cultural inmaterial, es etnólogo por la ENA y cuenta con eh, diplomados por la UAM Xochimilco. Es compositor también, es músico y ha, ganado, ha grabado cinco discos con su obra y le han incluido ya 10 antologías discográficas, así que bienvenido Armando Chacha, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Y finalmente Muchas agradecerle gracias. también a eh, Miguel Ángel eh, Herrera Oseguera, quien es formador y capacitador de promotores y gestores culturales, se ha especializado en temas de diseño de proyectos, procuración de fondos y discapacidad. Eh, como gestor cultural está enfocado hacia la integración gradual de mujeres y hombres con alguna deficiencia visual, mediante talleres de fotografía, y ahorita nos estaba contando un poco de, de, de estos proyectos interesantes, y eh, adopta un programa inclusivo para personas con ceguera y otros tipos de discapacidades, demostrando que la cultura y el arte son y deben ser para todos. Es director y fundador de Buró Cultural Artesano, y organizador del Festival Oxymoron, Festival Internacional de Arte y Cultura, desde la discapacidad. Dicho esto, pues les doy la más cordial bienvenida nuestra gratitud e iniciamos ya nuestra, nuestra charla. Y yo quisiera iniciar con un planteamiento, una pregunta general que nos permita ir avanzando ya en justamente nuestro diálogo de esta tarde. Yo quisiera preguntarles cuáles son las series de estrategias o innovaciones que debemos buscar o anticipar ya desde este momento ante los desafíos y las necesidades actuales que presenta, la diversidad cultural y la inclusión social en nuestro país. Si gustas, José Antonio
2: MacGregor, iniciar. Estamos listos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, Ivet, Juan Carlos, Viridiana, muchas gracias por este espacio. Armando, Miguel Ángel, mi abrazo fraterno de tantos años de amistad. Y bueno, eh, yo quisiera iniciar con eh, el tema de la diversidad, la diversidad que no solo se, se circunscribe la diversidad cultural. Yo creo que hay que celebrar la diversidad biológica, la diversidad de ecosistemas, la diversidad sexual, la diversidad funcional que involucra también a las personas con discapacidad y solo así entender la diversidad cultural, porque si la diversidad cultural no incluye a todas las diversidades, estamos en problemas. La diversidad es fundamentalmente riqueza y tiene que ver riqueza porque la pluralidad de formas de ver, de vivir, de, de oler, de saborear el mundo las da la diversidad. Pero ¿cuál es el fundamento para ver y construir el mundo humano? La lengua, sin duda alguna. El lenguaje es el principal configurador del pensamiento humano. Y por ello, a través del lenguaje nosotros construimos un mundo. De tal manera que hay tantos mundos humanos como lenguajes hay. Por eso, la UNESCO estableció como indicador de la riqueza cultural de los pueblos el número de lenguas originarias. Ahora bien... Eh, si hablamos de biodiversidad, México está entre los cuatro países con mayor biodiversidad. Si sumamos diversidad cultural y biodiversidad, somos una potencia mundial. Esa es la buena noticia. ¿Cuál es la mala de que nos la estamos acabando? ¿Le estamos depredando? ¿Le estamos dilapidando? ¿Estamos perdiendo idiomas milenarios? ¿Estamos perdiendo gran parte de nuestros recursos naturales? Y todo esto tiene que ver con un modelo de desarrollo. Y habría que decir que, el, que la construcción de un modelo de desarrollo es una construcción cultural. Y esto es muy importante porque nos involucra. De repente vemos lo cultural como la comunidad artística y cultural y y luego ni siquiera eso, la reducimos a los artistas. Y luego ni eso lo reducimos a los artistas que van a los cócteles y, y a las inauguraciones. Y entonces nos hacemos una comunidad muy chiquita, muy, endoma, muy endógama, incapaz, incapaz de dialogar porque se la pasa en el yo-me-mí conmigo. A mí me parece que cuando entendamos la cultura desde una amplia acepción, vamos a entender la posibilidad que tenemos a través de ella de fundamentar los cuatro pilares de la cultura, que son la memoria. Sin memoria no hay humanos. Los lenguajes que ya mencioné y donde se sustenta la diversidad y el ejercicio de la subjetividad humana. Los conocimientos que tienen que ver con la construcción colectiva de saberes, de aprendizajes, el desarrollo de la ciencia y la tecnología... Y la creatividad. A mí me parece que con esos fundamentos podemos entender a la diversidad como un, una gran arma para cohesionar a los distintos, para crear puentes de diálogo. Y si a mí me preguntan, oye, ojalá pase esto del coronavirus para volver a la normalidad, yo digo, ojalá no volvamos a la normalidad porque esa normalidad que dicen que era la normalidad, era una normalidad de 3.000 muertos diarios en el país, de mujeres vejadas, asesinadas. Era una normalidad en donde lo que menos había era diálogo y era el ejercicio cada vez más violento de grupos hegemónicos en todos los aspectos, en el control de los espacios públicos, en el control de la posibilidad de decir y de externar y de expresar. Y me parece que si algo puede darnos este tiempo de eh, confinamiento es la posibilidad de reflexionar sobre qué tipo de diversidad queremos ejercer después del confinamiento. Porque a esa normalidad yo no quiero volver. Yo quiero volver a un lugar donde el espacio público sea no solamente el espacio para estar, sino el espacio para convivir y dialogar. Y concluiría diciendo, la gran la gran gran eh, apuesta que puede hacer el sector cultura va en dos líneas. Uno, diálogos interculturales. Así como la diversidad es un hecho, la pluralidad cultural existe, si la reconoces o no, si la respetas o no, esa es otra cosa. Pero existe. La interculturalidad no existe. Esa se construye. Y, el, y los ejes fundamentales de la interculturalidad son diálogo, respeto, equidad y una gran capacidad. Porque esto no está dado. Hay que construirlo. Crear capacidades entre otras, fundamentalmente para escuchar al otro, para interpretar al otro, para saber qué me quiere decir al otro y quitarnos de la idea de que yo no voy a llevar mi obra de teatro a las comunidades porque no me van a entender, sino más bien voy a, voy a exponer mi obra de teatro para ver cómo la entienden, porque seguro la van a entender diferente ¿eh? a como yo quería decir y a lo que yo quería narrar. Entonces, me parece que diálogos interculturales y otra que ya nada más la apunto, no la desarrollo, a manera de provocación, okay. urge que la gente de cultura se salga del sector cultura y tome el, los sectores del desarrollo social, de la educación, de la salud, del medio ambiente y la transversalidad para ahí decir lo que somos en cultura en el sector cultura ya nos desgastamos mucho. Nunca hay recursos y nos la pasamos lamentando y pasamos llorando porque no nos dan los recursos que necesitamos. Vayámonos a otros sectores sin renunciar al poder maravilloso de la narrativa de las identidades, de la diversidad y de la posibilidad de transformar que tiene la cultura.
1: Muy bien, José Antonio, pues ya colocaste la vara alta para la discusión y, e interesante para ver quién le entra al torito. Yo creo que podemos comenzar ahí también con eh, Armando, si gustas, o con Miguel, quien, quien quiera empezar.
3: Miguel, bueno, si quieres sigo yo. Pues mira, eh, yo me iría a, eh, yo me iría al al referente clásico que es el, un clásico de nuestra antropología en México, que es el doctor Guillermo Bonfil Batalla, un hombre sabio que, que hay que colocarlo en el extraordinario lugar que debe tener, en el sentido de que la cultura es una experiencia humana eh, irrepetible, extraordinaria, y que es eh, única y que ese, esa construcción es eh, lo que cada grupo va generando a lo largo de su historia y va eh, estableciendo lo que vendrían a ser su trayecto histórico y en eso sus señas de identidad. Y ahí es donde se va eh, construyendo la eh, diversidad la diversidad que cada pueblo, que cada grupo social, que cada etnia puede ir haciendo con el tiempo. Eh, esta diversidad es una diversidad que tiene un valor positivo, eh, pero decirlo así es quedarse en, el, en un estado que me parece que no corresponde a la realidad. Si bien tiene un valor positivo para construir diversidad cultural, lo cierto es que nuestras sociedades no han avanzado al mismo tiempo con otros factores que haga efectivo precisamente la diversidad. El mundo es enorme, diverso, eh, los grupos étnicos y pueblos originarios que lo habitan. Es una experiencia humana que ha sido construida y, y que han con, contribuido a ello los distintos grupos étnicos que habitan en el, en el mundo y eh, ese 6-7% de la población humana ubicada en lo que se denominan pueblos originarios. Pero eh, me parece que el reconocimiento de la diversidad como un valor positivo como una manera de ofrecer soluciones a las problemáticas de los conglomerados humanos, realmente es eh, una aspiración. Siempre seguirá siendo una aspiración que hay que construir de distintas maneras. José sea, Antonio decía algo eh, en el que me parece que es eh, eh, muy claro. Eh, tenemos eh, ordenamientos, la UNESCO ha generado eh, conocimientos con la concurrencia de especialistas extraordinarios de distintos lugares del mundo y ha ido generando una experiencia y un conocimiento y lo ha vuelto ordenamientos de los cuales eh, una gran mayoría de países del mundo los han reconocido, los han firmado y los han vuelto... Eh, ordenamientos complementarios a sus leyes constitucionales que ello, que cada estado o nación eh, tiene. Y asimismo, los mismos eh, países han generado una serie de ordenamientos jurídicos, legales, que eh, pues cons constituyen referentes que generan derechos en los ciudadanos, que generan derechos en los pueblos y para los grupos sociales, pero... Cuando volteamos nuevamente al corazón de los pueblos, de las comunidades, de los individuos y de los grupos, nos vamos a encontrar con que somos sociedades a veces eh, confrontadas, somos estados nacionales con procesos de confrontación a veces profundos y hondos y donde los aspectos negativos eh, a veces están eh, totalmente en nuestra vida diaria, en nuestras vidas cotidianas. El ejercicio del de el, el racismo, de la intolerancia, de la confrontación son parte de nuestra vida cotidiana y eso lo podemos ver tanto en los ámbitos políticos como en los ámbitos sociales, en los ámbitos religiosos, etcétera. Pareciera que la historia del ser humano y de la construcción de su diversidad está basada sobre avanzar en lo positivo, pero siempre regresar a los escenarios que se tornan en los aspectos más negativos en la historia del ser humano. Es un avanzar y un retroceder a veces que eh, nos tiene en nuestro propio proceso civilizatorio. En ese sentido, yo creo que eh, si bien hay conocimientos hay construcción de conocimiento de sabiduría hay marcos jurídicos hay ordenamientos internacionales eh, hay costumbres hay eh, formas de la cosmovisión que los individuos y los colectivos eh, eh, procesan en su historia y que les sirve para funcionar como sociedades lo cierto es que nuestras acciones deben intensificarse para poder poner al día el reloj de la diversidad y disfrutarla como un hecho extraordinario de eh, la experiencia humana. O sea, eh, eh, ahí tenemos que trabajar mucho en todos los aspectos. La construcción de la diversidad como un hecho real se tiene que dar no tan solo por el reconocimiento consciente del individuo, este, de esa, ese valor positivo en la diversidad sino, porque, sino que además se tiene que hacer desde la familia se tiene que hacer desde eh, las pequeñas comunidades, los eh, grupos productivos, grupos sociales, ¿verdad? Y tiene que darse a través del medio educativo, del sector educativo, de los medios de comunicación, eh, de una aplicación de Estado de Derecho, de la observación de los derechos humanos, que esto significa para cada uno de eh, quienes están en esta que estamos en esta diversidad cultural así es que la diversidad cultural la construyendo y fortaleciendo precisamente en términos reales cotidianos, rituales, etcétera esta diversidad que repito es una experiencia eh, única y extraordinaria del ser humano
1: muchas gracias eh, Armando Chacha Miguel Ángel ¿qué opinas?
4: Eh. Bueno, pues, eh, antes que nada, una, un agradecimiento por la invitación y un honor poder compartir el panel con todos ustedes, y bueno, en particular con Armando, con José Antonio. Eh, bueno, pues, eh, hablando de la, de la diversidad y de este Día Mundial para establecer diálogos para la construcción de esa diversidad, me corresponde hablar un poco sobre el tema de la discapacidad, y me gustaría estar apoyando en, en, esa, en esa ala mis intervenciones. Eh, primero comentar sobre la discapacidad. No Es un, es un eh, término, un concepto muy manoseado. Es además un concepto que ha tenido una evolución eh, a lo largo del tiempo. No es lo mismo lo que ahora entendemos por discapacidad a lo que se entendía hace 20 años o lo que entendemos por discapacidad, algunos actores eh, de ese campo y, y algunos otros actores. Voy a, a poner el ejemplo de, eh, en, en contraste, dos discursos sobre la discapacidad, que sería el discurso médico de la discapacidad, que en términos eh, muy simples consideraría eh, a una persona como discapacitada eh, basándose en el promedio, en el promedio de los cuerpos. El promedio de los cuerpos tiene X estatura, alguien que está debajo de esa estatura, una persona de talla baja, ahora se les llama así, pues es una persona con discapacidad, es un cuerpo anormal. Desde allí eh, eh, estaría trabajando el modelo médico y el objetivo de ese modelo, de ese discurso médico, sería curar o corregir eh, una una variación eh, dentro de esta diversidad, ¿no? Todo ello eh, basado en una idea ficticia y, y nada más falsa que es la idea de la normalidad, eh, que se construye, como decimos, con base en promedios y estadísticas. Eh, por el otro lado está el modelo social de la discapacidad, el discurso social de la discapacidad, que es el que se ha venido aprovechando a partir de que se hace la Convención Mundial de las Personas con Discapacidad en el año 2008, eh, en donde personas de todo el mundo estuvieron en la UNESCO, personas con discapacidad, porque ese también es un punto importante, muchas veces se habla de la discapacidad a, o a nombre de la discapacidad eh, al habla a nombre de la discapacidad, alguien que no tiene discapacidad, ese también es un problema, hace falta darle la voz a ellos. Ellos se reunieron, adoptan el modelo social y el modelo social, en términos simples, nos diría, la discapacidad no está centrada en las personas, no hay personas discapacitadas, sino entornos sociales y culturales que discapacitan a ciertas personas. Eh, eh, y estos entornos, discapacitan eh, interponiendo obstáculos, obstáculos físicos, obstáculos eh, mentales, culturales, eh, estereotipos, etcétera, ¿no? Los obstáculos físicos son los más visibles, eh, cuántas personas no pueden ir eh, a un museo, por ejemplo, eh, a conocer, o incluso eh, nos ha pasado, ¿no?, eh, eh, muchas oficinas también de gobierno, incluso culturales, pues no tienen elevador, entonces alguien que no pudiera subir las escaleras difícilmente podría acceder a buscar a, a un funcionario, etcétera. Esas son las más visibles, esas, esas barreras, las barreras físicas, pero hay un, un montón de barreras que habrá que ir mitigando, derrumbando, y en ese sentido, pues los diálogos por la interculturalidad creo que pudieran generar estos estas reflexiones para diseñar soluciones ¿no? porque también por el, gracias al modelo médico eh, el problema de la discapacidad el tema de la discapacidad se le dejó a las instituciones médicas o si acaso a las instituciones de asistencia social y eh, las instituciones culturales eh, de repente o en el campo de la cultura de repente como que nos olvidamos de la discapacidad siendo que la llamada discapacidad siempre estuvo cerca, eh, tal es el caso del arte, ¿no? Eh, todos conocemos a, a Beethoven y que se fue, fue perdiendo eh, el oído, la capacidad de escucha y seguía componiendo, ¿no? Pero eh, hay muchos casos de o algunos casos de personas sordas que quisieron estudiar para músicos y fueron rechazados. ¿Por qué nos olvidamos de la discapacidad? ¿Cómo podríamos abrir espacios para la participación de las personas con discapacidad? Y una última pregunta que me gustaría también dejar aquí es, ¿puede ser la discapacidad un, una reserva creativa, una reserva eh, de artística, un potencial creador para alimentar el mismo campo de la cultura? Es decir, no solo trabajar desde la inclusión. El, el discurso de la inclusión también tiene que ver con el poder. Yo tengo el poder de incluirte a ti. Uh -huh. eh, ¿Qué pasaría si no lo vemos desde esa óptica, sino que el campo cultural se verá grandemente enriquecido por la participación de las personas con discapacidad? Muchas
1: gracias, Miguel. En la mañana también comentábamos eh, con, con los otros panelistas que eh, hacíamos la metáfora un poco de pareciera ser que estamos viviendo, no nada más en el mundo cultural o artístico, educativo y demás, eh, la metáfora de al principio estábamos como en islas separados y ahora pareciera ser que estamos en archipiélagos sí, y un poco lo que decía también eh, el doctor MacGregor hace, un, hace unos minutos, de esta idea de cómo nos estamos atomizando ¿no? en, en términos de eh, pues, lo mío, eh, lo tuyo y lo que me interesa y este individualismo ultranza que nos está dejando de, nos está alejando más bien de la posibilidad del diálogo de la escucha del otro y de justamente tratar de eh, generar esta eh, interculturalidad de la que hablaban eh, yo aquí quisiera preguntar con todo este contexto en donde pareciera ser que hay también este vaciamiento de la condición humana, de las condiciones también o los factores que facilitan el, el diálogo intercultural o intersocial o intersectorial y demás. Eh, ¿Ustedes qué desafíos visualizan justamente para la gestión cultural eh, ante este, este vaciamiento, esta falta de plataformas y de espacios que nos permitan hacer este abordaje de la diversidad y de la inclusión en nuestro país. José Antonio adelante
2: por favor Pues donde me quedé justamente en esa provocación de que los del sector cultura salgamos de, del sector cultura y tomemos otros sectores eh, yo creo que va por ahí eh, digamos toda la sociedad en su conjunto sinteticen lo cultural, su cosmovisión, como ya lo decía Armando, sinteticen su cultura, lenguajes, tradición, continuidad, educación. Pero a mí me parece que en el sector cultura, en esa endogamia de la que hablé la vez pasada, con recursos muy precarios. Siempre el sector cultura es prioritario en crisis porque es lo primero que recorta. Entonces, a mí me parece que hay que replantearnos qué hacer los del sector cultura para impulsar un desarrollo no del sector cultura, sino de la sociedad. Y a mí me parece que el primer gran reto que tenemos en el sector cultura es preguntarnos ¿Qué espera la sociedad de nosotros? ¿Qué espera la sociedad de sus artistas, de sus gestores, de sus promotores, de sus creadores, de sus escritores? ¿Qué, qué necesita la sociedad? Esta sociedad llena de miedo, de angustia, que ya venía de por sí acorralada, por el, el miedo generado por la violencia, por la exclusión. Y cuando yo hablo de inclusión, Miguel Ángel, estoy de acuerdo contigo, pero cuando yo hablo de inclusión hablo de políticas de Estado. Y la inclusión, cuando es política de Estado, es la inclusión legitimada por todos, por toda una sociedad. Entonces, a mí me parece, me pregunto, en el... En el sector salud, ahorita que está vibrante el, la, la emergencia, que es de carácter sanitario, ¿tendrán algo que hacer los artistas, creadores, escritores, promotores, gestores? Yo estoy convencido que sí. En el desarrollo medioambiental, en el desarrollo social, en los proyectos productivos, ¿Por qué? No, no se trata de que dejemos nuestra, natural, eh, nuestra naturaleza de origen cultural. No, siendo cultura tenemos un papel en otros sectores de la sociedad. Lo único que hay que hacer es dialogar con la sociedad. La clave que diferencia un tipo de política de Estado, autoritaria, impositiva, Paternalista, de una política de Estado democrática y participativa, es el papel que juega el diálogo. Y el diálogo no es que todos hablen. El diálogo es, pues, el origen etimológico de la palabra me encanta. Logos, palabra, conocimiento, día a través de, así como diámetro, la línea que atraviesa por el centro de una circunferencia. Diálogo, la palabra que atraviesa por el centro a una persona, a un colectivo. La palabra precisa, la sonrisa perfecta que hacen los trovadores, que hacen los cantantes y que hacen de la palabra como lo hace Armando Chacha, espléndidamente hacen poesía. Bueno, la poesía es lo que puede hacer cambiar este mundo. Y no estoy en la idealización. Yo estoy hablando de cómo darle al sector salud... Nuestra aportación en términos de creatividad de lenguajes, ¿y qué son los lenguajes? Pues todas estas posibilidades de construir mundos humanos a través de la música, la danza, el teatro, las artes plásticas, la literatura, y eso lo podemos hacer también en una reunión donde los productores estén diseñando su proyecto de desarrollo productivo en una comunidad. ¿Para qué? Para poner en juego su memoria colectiva, para poner en juego todo aquello que lo vincule con su tradición, con su pasado, con sus raíces. Y al mismo tiempo, la enorme capacidad que tenemos desde la cultura para innovar, la creatividad, que no solamente somos tradición, que hay que cultivar la tradición, pero también impulsando la creatividad e impulsando la innovación porque toda tradición de hoy fue la innovación de alguien que se atrevió a romper. Y en ese sentido me parece que nosotros tenemos mucho, mucho que jugar. Y bueno, ya para, para dejar también, no es, no es una provocación, pero es una reflexión de fondo. Cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de diálogos, cuando hablamos de... el el lenguaje como la capacidad poética de humanizarnos, no estamos considerando un factor medular en la construcción de una sociedad como la nuestra que tiene que ver con la desigualdad. Y me parece que hablar de diversidad sin considerar las configuraciones hegemónicas que hacen o que impiden los diálogos en condiciones de equidad, pues nos dificultaría entender cómo construir auténticos diálogos interculturales. El tema de la discapacidad es un tema de desigualdad, es un tema de inequidad. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a reconocer que no hay personas con discapacidad? Hay sociedades con discapacidad que, tienen la que tenemos la incapacidad, que tenemos la discapacidad para sí. vincularnos equitativa y en igualdad de condiciones y de dignidad con otras personas. Y pueden ser las que llamamos con capacidades diferentes, pero hablemos de los, de los pueblos originarios, hablemos de las personas con distintas orientaciones sexuales, hablemos de los migrantes. Es decir, el gran reto de los diálogos interculturales que solo se puede dar en condiciones de equidad enfrenta como su peor enemigo las configuraciones hegemónicas que tienden a quebrar puentes, a fragmentar y justamente generar la distonía que impide el entendimiento entre las personas.
1: Excelente José Antonio.
2: Eh,
1: Armando Chacha, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con, con nuestro querido José Antonio?
3: Sí, hay un hay un punto ahí de, de embone y de partida. Ese que hace por ahí de los 90, José Antonio se debe acordar cuando organizamos en Tamaulipas aquel foro que se llamó la dimensión cultural del desarrollo, que era más bien al desarrollo dotarlo de la variable y el espíritu de las culturas y de esta diversidad en los procesos de planificación y generación de política pública. Ahora la UNESCO lo que está hablando más bien son de las cuatro, los cuatro pilares del desarrollo donde la inclusión, donde la cultura, la economía ¿verdad? y el hábitat son las cuatro, los cuatro pilares que deben estar considerados en la construcción de la política pública que los estados deben eh, impulsar. Pero vivimos en, en un mundo complejo eh, en estas relaciones entre la diversidad pero no olvidemos que los diálogos del ser humano no se dan solamente entre diversidades culturales en un sentido a veces pensar la cultura como lo cultural estrictamente y no lo cultural como la, la generación de todas las formas que el ser humano este, construye para dar respuestas a su devenir, para construir condiciones de su futuro. Y esas culturas son de culturas de distintos eh, eh, ámbitos. Entonces, cuando vemos al, vamos al mundo productivo, pues nos vamos a encontrar a mundos diferenciados, donde a veces la competencia del individuo está construyendo también otras formas de pensamiento que a veces tiene que ver con la forma como te vas a relacionar con aquel que no es tu igual en tu condición económica o en tu estatus social. Entonces, desde otras variables del desarrollo se construyen las formas diferenciadas para tratar lo que de igual deberían tener todos los pueblos y comunidades en esta diversidad o sea, eh, somos los seres humanos eh, vivimos construyendo la paz porque no las pasamos en la guerra vivimos construyendo marcos jurídicos porque permanentemente nos estamos saliendo de los entornos eh, posibles de convivencia del ser humano eh, en sus mismas co condiciones diferenciadas entonces eh, yo digo, siempre el ser humano ha sido ex, eh, extraordinario para construir las cosas más hermosas que podemos eh, tener a la, a la mano, desde la idea del amor, ¿verdad? Pero la idea del amor, como se vive en el Oriente Medio y como se vive en una sociedad como la norteamericana o en Francia, eh, es, hay diferencias notables y la forma como se traduce en la forma del ejercicio de ese amor en las relaciones ya propiamente parentales o de distintos tipos pues aquí nos vamos encontrando con eh, diversidades que desde el otro se ven a veces de una manera tremendamente eh, negativa y de incluso de luchar contra ello para cambiarlo o sea, a Occidente eh, le cuesta mucho trabajo pensar las formas como se construye, cómo construye Oriente Medio o ciertas formas eh, de Oriente Medio en, en términos del ejercicio de sus culturas, comprender esos ámbitos. Como a los españoles les costó mucho trabajo entender que los rituales de muerte y los rituales que el mundo prehispánico ejercía en el, en el mundo mexica, ¿verdad?, eran algo que eh, golpeaba su propia configuración y conciencia este, del ejercicio de la cultura. Somos eh, impresionantes los seres humanos, repito, nos las pasamos construyendo la paz porque nos las pasamos viviendo en guerras, o sea, y, este, y es, es, eh, yo digo que esto viene desde nuestro propio ADN, ¿no? Eh, cuando cortábamos los frutos y nos acabamos del árbol de mango este íbamos a buscar otro porque el mundo era muy grande y y, y éramos muy pocos seres humanos pero cuando empezamos a crecer y aquí había más, más mangos y allá no había más mangos entonces tratamos de ponerle una parcelita para que el otro no se metiera a comer los mangos de aquí porque si no que iba a comer en dos días entonces eso fue parcelando y es lo que nos tiene incluso eh, metidos en el pensamiento de la misma humanidad, hacemos parcelas, ¿no? Y tratamos de generar las condiciones que nos permitan sobrevivir, no tan solo como individuos, sino como sociedades, grupos eh, o grupos, sí, a costa incluso del otro. Entonces, por un lado, la riqueza es la diversidad, pero todo esto, si no lo integramos, entonces vamos a encontrar un mundo que es un mundo de caos. Si el Estado no se transforma para repensarse nuevamente y pensar mundos distintos, entonces las políticas públicas van a seguir siendo estancos, cada una por su lado, y vamos a estar olvidando incluso que para que la diversidad exista se requiere del ejercicio del, del diálogo y la comunicación. Lo vemos en el caso de cine ahorita, si te metes a las redes sociales están hirviendo por el tema de fedic eh, FEDICINE solamente creo que faltó un ejercicio básico ahí, que está en el corazón de todo, que es el diálogo y la comunicación, quizás si antes se hubiera dialogado y se hubiera comunicado, a lo mejor se hubiera construido un marco donde todos pudieron haber concurrido pero resulta que no, no sucede así, entonces esto genera una gran confrontación. En fin, la diversidad es un reto y me parece que reta al ser humano a seguir construyendo más allá de las leyes que le ponen los cuatro parales de donde no se puede salir, porque si no está fuera de la ley, ¿sí? de, de construir la paz pero para construir una paz más duradera y distinta en lugar de construir la paz para resarcir la guerra. Entonces hay que integrar los factores de nuestro desarrollo como ser humano, como civilizaciones, como culturas, como grupos étnicos, como comunidades, como grupos sociales y como individuos. Es una gran tarea, pero de eso venimos hablando desde hace mucho tiempo. Repito, en los 90 nosotros hicimos foros para para que los estados y todos pensáramos en ese diálogo y comunicación de que el desarrollo se tenía que planificar articulando los distintos aspectos del desarrollo. Pero es grande la tarea y yo creo que hay que seguirlo haciendo y yo creo que es necesario siempre educación, transformación del de concepto mismo de la familia y de su proceso formativo, Sí y de relaciones sociales eh, más sanas, menos en la, en la guerra y en la confrontación, y construcción de conceptos de que yo no soy de la idea de siempre estar diciendo que estamos en la última llamada, porque tenemos 15, 15 mil años en las últimas llamadas. O sea... Sí. Siempre estamos en las últimas llamadas y el mundo sí va a acabar en el 2000 y vamos a entrar, vamos a llegar quizá a otros eh, años y años y años y segu seguiremos discutiendo. Es el proceso de que el ser humano tiene que continuar.
1: Gracias Armando. Y Miguel Ángel, tú desde, desde digo, con base en esto que ya José Antonio y, y Armando nos han compartido... Tú, desde tu trinchera de la gestión cultural, ¿cómo ves todo este panorama, estos, fa estos factores y estas variables de las que se han venido ya eh, hablando y que se han ido agregando como parte del análisis?
4: Bueno, pues, eh, o sea, evidentemente hay un, unas circunstancias que, que estamos viviendo no solo por la pandemia, ¿no? acentuadas por la pandemia, pero toda una serie de circunstancias eh, pues una crisis económica mundial que ahora hoy en día es un elemento indispensable a tomar eh, para cualquier campo profesional ¿no? en el campo de la gestión cultural pues estamos dentro de, de ese mundo económico y definitivamente a mí me parece que, que habrá que replantear quizá eh, un poco radicalmente el mismo, la misma idea de la gestión cultural eh, la gestión cultural Quizá mucho había estado entendida como, como la gestión de lo que entendemos por cultura, como muy cercano a las artes, y siempre como este contraste con la visión antropológica y esta aportación tan importante de la antropología mexicana a la gestión cultural en México. Eh, me parece que los foros a los que remitía Armando de los años 90, a mí me tocó participar en dos siendo muy joven, uno en Querétaro y uno eh, que fue, no sé, en Puebla, no, no no recuerdo en qué ciudad fue, estos encuentros que organizaban allí José Antonio Magregor y otro equipo, eh, quizá tengamos que hacer estos grandes ejercicios eh, de nueva cuenta y de algún modo este tipo de diálogos los, los están facilitando, ¿no? Pero sí me parece que la profesión de la gestión cultural hoy es algo muy distinto casi, casi que a lo que era el año pasado. O sea, yo creo que sí, después de esta, la gestión cultural en tiempos del coronavirus, ¿no?, que se ha recurrido mucho a este tema ahora en estos diálogos, pues definitivamente nos está impactando y va a transformarse. ¿Hacia dónde? Pues no lo sé, quizá mucho hacia donde a lo que sugiere José Antonio y otros gestores culturales de la gestión cultural, salirse de la cultura y ir hacia otras este, parcelas de, del trabajo. Eh, ahora tú decías también qué, qué posibles programas podemos establecer en la gestión cultural en estos momentos y, y posteriormente. Me parece que, que un elemento central es eh, cuidar y retomar la alianza entre la sociedad civil, organizada o no, y eh, la institución, los gobiernos locales, municipales, estatales y federales. Eh, no, no estamos de acuerdo eh, las personas que hemos fundado asociaciones, asociaciones civiles en, eh, por ejemplo, el, pues la total incertidumbre o el abandono al que nos ha orillado el gobierno federal, porque ya se sentenció que no va a haber recursos para asociaciones civiles. Eh, nosotros que estamos en redes de asociaciones civiles, por ejemplo, hay una aquí en Querétaro que adopta niños de la calle hasta los 18 años. Los adopta, les da comida, les da techo, les da ropa, les da educación. Y esa asociación civil eh, hace unos días nos mandaban un SOS porque ya no tienen ni para la comida. Y estoy hablando de los niños, estoy hablando de una asociación civil que tiene décadas en Querétaro. Entonces, definitivamente creo que es muy importante retomar esta alianza entre sociedad civil. No somos competidores del gobierno, al contrario, somos eh, organizaciones que hacemos un trabajo que quizá nunca podrá hacer el gobierno, como asociaciones que rescatan perros de la calle y los esterilizan, como asociaciones que alimentan a los migrantes que cruzan nuestro país, etcétera. Una gama impresionante de asociaciones civiles que si bien probablemente salió este, esta noción de las asociaciones civiles, de las ONG, bajo un modelo neoliberal en donde el gobierno se contraía y delegaba responsabilidades, creo que habrá de, de sí pasar por un filtro de eh, vigilar eh, corrupción y de vigilar el, el desvío de recursos, ¿eh? pero eh, definitivamente creo que esta alianza tiene que quedarse. Ahora, en, en el caso de, de la discapacidad, eh, pues hablar de cultura y de discapacidad es hablar de dos campos, eh, do, o sea, es un campo doblemente marginal, la cultura es un tema marginal de la agenda nacional, por así decirlo, y la discapacidad también. Eh, entonces, para el campo en el que eh, nosotros trabajamos desde Buró Cultural, que es la organización que, que yo he fundado, eh, pues sí eh, se plantea un escenario bastante complejo, porque además las personas con discapacidad no pueden pagar por los servicios culturales. Se necesita encontrar alguien que pague por ellos. O sea, una de las barreras que tienen las personas con discapacidad es eh, el poder encontrar trabajo. Hostia, pues si yo no puedo entrar ni siquiera a un edificio, si yo no puedo subirme al camión, si tengo discapacidad intelectual y no puedo tomar transporte público y necesito que me lleve mi amigo o mi padre, bueno, pues hay una serie de, de condicionamientos, de barreras que hay que vencer y que... Eh, eh, los servicios culturales que ofrezca tanto la institución como eh, la, la sociedad civil, pues tienen que ser eh, servicios eh, en alguna medida subsidiados. Nosotros <coughs> eh, iniciamos ahora un taller de danza contemporánea para jóvenes con discapacidad intelectual, eh, que muchos de estos jóvenes o de esta población son personas con el llamado síndrome de Down, eh, en, en los países anglosajones les llaman learning disabilities, discapacidad de aprendizaje, es decir, aprenden un poco más lento que la mayoría. Abrimos un taller online, clases en línea, donde maestros que han sido capacitados por, por otros maestros de distintas partes del mundo que están aquí en Querétaro, han empezado a hacer estas clases. Pero, ¿qué pasa? Que eh, esta crisis económica... Eh, no, no, no permite que muchos padres de familia puedan pagar por estos servicios culturales. Sí hay padres de familia que tienen un nivel socioeconómico que, aunque haya pandemia, pueden pagar ciertos servicios culturales. Pero eh, estamos hablando de que nosotros, como organización independiente, si no tenemos alianzas, ayudas del gobierno, los proyectos de repente se pueden volver inviables porque habrá cuatro o cinco personas que puedan pagar y 30 personas interesadas, que de antemano dicen, me interesa, pero no podemos pagar. Entonces, aquí se presenta esta, este desafío para la gestión cultural desde la independencia, fuera de la institución y para los que hacemos gestión cultural, porque también creo que va a ser importante ir distinguiendo entre el, los estudios de la gestión cultural, que están un poco eh, relacionados con los estudios culturales, los estudios de la gestión cultural y las personas que hacen gestión cultural. Dos eh, a, eh, aproximaciones complementarias que eh, debemos definitivamente reforzar el diálogo entre los que estamos, digamos, fuera, en la trinchera, en donde están los Cates, y el trabajo académico de investigación eh, que mucho nos ayuda eh, entonces, bueno, pues esa, ¿no? Creo que la moneda está en el aire y me parece definitivamente que eh, va a cambiar o está cambiando la forma en que entendemos la gestión cultural y tendrá que cambiar la forma en que la enseñamos, tendrá que cambiar el propósito mismo en que se funda la gestión cultural, también probablemente tendrá que, que reorientarse, eso es lo que me parece a mí.
1: Yo aquí quisiera, eh, más que hacerles una, una pregunta, creo que se colocaron ya muchos eh, issues, bastantes variables de análisis en torno del tema que estamos eh, reflexionando aquí esta tarde. Eh, por el tiempo, eh, me gustaría que más bien pudiera cada uno de ustedes quizás hacer un planteamiento a modo de colofón, de conclusión, un poco sobre, sobre esta temática con todos los puntos que se han ido eh, eh, planteando por parte de y, cada uno y, de y ustedes. Y yo,
0: yo agregaría algo, Juan, que esta reflexión final eh, apunte también hacia estrategias concretas que debemos considerar sí. eh, para la gestión cultural, para, para hacerla en una visión más incluyente ante esta, eh, ante esta dinámica que nos ha planteado esta crisis.
1: Claro, alguien por ahí decía que está excelente todo lo que está el conversatorio, pero ¿cómo aterrizar algunas de estas cosas? Ya algunos de ustedes han ido haciendo algunas propuestas, ¿no? Eh, quizás no en la superficialidad, pero habría que ver cómo las podemos ir este, aterrizando. En fin, eh, les dejo ahí para que ustedes puedan hacer esta aportación eh, final antes de, de, de ir cerrando ya la, la, la
2: charla. José Antonio, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias. Bien, eh... Ya lo mencionó Armando Chacha, nuestro querido, entrañable y extrañado maestro Guillermo Bonfil Batalla. Cuando, ¿te acuerdas Armando? Cuando estaba diseñando él el PACMIC en el 89, nos reunimos con su equipo y el equipo de Luis Garza Alejandro, y discutiendo sobre política cultural, presupuestos, él decía, nunca va a alcanzar el presupuesto para cultura. Y del presupuesto para cultura, lo que le dan a culturas populares, mucho menos, somos verdaderamente, en materia presupuestal, un subsector pauperizado. Entonces, no nos agotemos en tratar de conseguir lo que no vamos a conseguir, hagamos lo que sí podemos hacer. Y me acuerdo una expresión, literalmente así lo dijo, lo que nos corresponde desde culturas populares es inocular en toda la sociedad el tema de la cultura popular y la diversidad. Es decir, educación, educación. Nadie puede valorar lo que no conoce. Si nosotros partimos de prejuicios sobre las personas que son miembros de los originarios, prejuicios sobre las personas con dis discapacidad, prejuicios contra los inmigrantes, prejuicios contra los defensores del medio ambiente, es decir, la negación de la diversidad. Entonces, lo que proponía el doctor Guillermo Monfil Batay es inoculemos en los sectores educativos, productivos, empresariales, en el sector salud, en todos los sectores el tema de las culturas populares, de su riqueza y de su aportación a la construcción de la nación. Eso me parece muy importante. Eh, hoy celebramos la diversidad cultural, y la diversidad cultural tiene que ir de la mano de la concepción que tenemos de la diversidad medioambiental. Una sin la otra no tiene sentido. La diversidad solamente puede ser positiva cuando se enmarca en contextos de interculturalidad, que esos se crean intencionadamente a través de políticas culturales. Las políticas culturales de un Estado democrático tienen que ser multiculturales, es decir, políticas donde florezca la diversidad. Y yo, cuando la gente pide y con justa razón, a ver cómo, díganme cómo se hace, porque pues el, el, la teoría suena interesante, pero en la práctica, ¿cómo la hacemos? Eh, yo ensayé hace muy poco una, eh, trabajando sobre el concepto de gestión cultural, eh, yo lo sustento en lo que llamo la triada indisoluble. Es decir, no puede faltar ninguno de los tres en los procesos de construcción de gestión cultural. Uno que es la comunidad, dos que es el gestor y tres que es el proyecto. No hay gestión cultural sin proyecto. Puede haber acciones culturales, puede haber eventos culturales, pero la gestión cultural no tiende, a, no tiende o no pretende realizar eventos pretende impulsar procesos, procesos de transformación, procesos de cambio. Y en este sentido me parece que la gestión cultural entendida como una práctica sistematizada a través de proyectos, número uno, bien sustentada en una praxis participativa, la praxis es reflexión-acción colectiva, donde el gestor no es el que lleva cultura, no es el que da la luz no es el que habla, decide, eh, escoge la exposición, eh, cuelga los cuadros, manda las invitaciones, pone el brindis, corta el listón, toma la foto del corte del listón, donde él hace todo y la comunidad impávida, desconectada del proyecto y del gestor cultural. Me parece que estamos en tiempos de diálogo y el diálogo es vinculación. Y si no vinculamos, no hagamos hasta que logremos vincularlo. Y si no hay diálogo, estimulemos el diálogo. Ahora bien, ¿dónde debemos incidir? Pues en, ¿Cuáles son los ámbitos significativos de la cultura en una comunidad? Pues aquellos que tienen que ver con sus prácticas sociales. No dije prácticas culturales. Prácticas sociales, las prácticas sociales que tienen que ver, repito, con educación, con salud, con producción, productividad, con medio ambiente, etc. Ahora bien, en esas prácticas sociales, la cultura puede orientar la realización y la concreción de la práctica social en lo propiamente cultural. ¿A qué me refiero en lo propiamente cultural?, la recuperación del espacio físico y simbólico. Sin espacio físico no se desarrolla lo público, y lo público es fundamental para la construcción de una democracia. El fortalecimiento de las identidades. El PNUD en el informe 2004, fíjense, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no dijo pues para que haya desarrollo económico, tiene que haber las discusiones que hay ahorita: que si el modelo, que si el PIB, que si el crecimiento, que si el bienestar. El PNUD en el 2004, con el grupo conducido por Amartya Sen, afirmó: para que haya desarrollo humano, que incluye el desarrollo económico, tiene que haber libertad cultural. Y para que haya libertad cultural, se requiere que las personas ejerzan la decisión de elegir las identidades que quieran. Porque en la medida que una persona asume su identidad con todas sus contradicciones, se acepta como es, y a partir de eso que es, impulsa su propio desarrollo individual, se genera desarrollo colectivo. Cuando las personas están negándose en, en lo que son, porque son rechazadas, porque son vulneradas, porque son humilladas entonces, y no se aceptan, entonces no hay desarrollo. No es probable que una persona desarrolle plenitud cuando vive negándose a sí misma. Otro aspecto fundamental, la preservación de la memoria y del patrimonio cultural. Eso es lo propiamente cultural, mi más. Ni menos Lenguajes Identidades Memoria Patrimonio cultural El estímulo de la expresividad Ahora estamos viendo A los artistas Como pueden También ahí hemos encontrado desarrollo Desigual Sustentado en la tecnología Hay artistas que tienen Prácticamente un estudio de grabación En su, estu en su habitación En su casa y generan producciones de determinado tipo. Hay otros que con su guitarra, el micrófono de los audífonos, con eso se lanzan. Eso es importante. El desarrollo de la expresividad. Otra cosa que nos caracteriza al sector cultural es la creatividad. ¿Cómo vamos nosotros a reinventarnos y a invitar a la sociedad y a sus comunidades? Y cuando hablo de comunidades, no hablo de un pueblito, Hablo de la universidad, hablo de la familia, como decía Chacha, el barrio, el, la región, el país, el planeta. Antes no teníamos conciencia de la identidad humana porque no había un otro. Y ahora se nos vino un otro que nos puso de rodillas y no lo podemos ni ver de lo pequeño que es. Uh -huh. Y ese otro nos está haciendo repensarnos como humanos de nuestra fragilidad del que siempre hemos pensado Decía Chacha De manera estancada en, en estancos separados Cuando en realidad la vida es Compleja y todo interactúa Estamos en una Interdependencia de todo Y finalmente el tema de la convivencia La gestión cultural tiene que Impulsar la convivencia ¿Y cuál es la convivencia para la paz Y no la guerra? Decía también Armando Pues es aquella convivencia en la cual a la gente ni siquiera se le ocurre optar por la violencia. O sea, la, la paz no es la ausencia de violencia. La paz es la construcción de vínculos en donde la gente ni siquiera considera la violencia porque no tiene, no tiene instalada la aplicación, en otras palabras. Y finalmente, con todo esto, con todo esto la gestión cultural es capaz de generar condiciones adecuadas para que, para el ejercicio de los derechos culturales y la construcción de ciudadanía. Si la gestión cultural permite la construcción de ciudadanía, de derechos culturales, de creatividad, de recuperación del espacio público, de convivencia para la paz, de recuperación de la memoria, wow Creo que algo estaremos aportando a la sociedad que tanto está esperando y debería esperar de nosotros los del sector cultura
1: tomando nota aquí maestro José Antonio y no nos alcanza la tinta ni el papel ni el tiempo, la verdad es que está volando eh, agradecemos mucho sus reflexiones José Antonio pues ya un poco más brevemente por el tiempo también eh, poder ir cerrando con eh, Armando Chacha, por favor maestro si es tan amable
3: eh, eh, bueno yo quisiera comentar lo siguiente. En primer lugar, el Estado de México se ha, y el mexiquense de cultura se ha significado por impulsar políticas novedosas eh, en distintos momentos de su historia. Eh, Marcela González Sala lo ha hecho en, en algún otro momento de manera extraordinaria. Y yo creo que eh, hay que construir. La construcción nunca se termina. Es un proceso incesante aunque se esté a medio río o llegando a la otra orilla, pienso que siempre hay que buscar construir o hay que dejar buenas herencias constructivas. Yo pienso que es un buen tiempo para utilizar las herramientas de este tipo para poder construir y hacer comunidad. En primer lugar, reivindicar el planteamiento, eh, eh, un planteamiento central que es, provoquemos la sentamos condiciones y abramos espacios para una democracia participativa en el arte y la cultura. Eso parece que es muy complejo porque pareciera en general decir, no, pues es que en el arte y la cultura casi todos tienen un proyecto y es muy complicado abrir espacios y foros. Si algo nos ha enseñado una dirección como Culturas Populares es que siempre hay que oír a la gente de la comunidad. Para construir política pública hay que oír a la gente y no llegar de arriba para abajo con tu verdad y con tu planteamiento, sino oír para construir en un diálogo entre el conocimiento y el saber, ¿verdad? Y generar este proceso que se va eh, fortaleciendo día a día y en el tiempo en que transcurre. Entonces, yo pienso que hay que hacer comunidad y hay que oír a las comunidades, cuando hablamos de comunidades no es que vamos a convocar a todas las comunidades, la comunidad se representa de muchas maneras y tiene formas de ser articulada entonces hay que hacer comunidades, los creadores de la plástica, de la música de, del teatro, etcétera son comunidades, a veces confrontadas también con sus diferencias o qué sé yo, pero es posible hacer comunidad con ellos y oír sus iniciativas y su propuesta, yo siempre iré a eso para planificar política pública, para diseñar política pública es necesario oír a quienes están en el día a día generando la creación, pero también hay que oírlos a quien las promueven, la gestionan, la diseñan, la planifican hay mucha gente que no está en la burocracia pero que lo hace de todos modos está pensando, sí. reflexionando sobre la sociedad, sobre el campo del arte y la cultura y sobre lo que las instituciones deberían hacer hay que oírlos pero también está la gente que se organiza y representa a conglomerados humanos. Las organizaciones sociales son de la mayor importancia, relevancia y trascendencia, son procesos a la que las comunidades y los grupos han en ido encontrando la forma de ser ellos también actores importantes para el desarrollo de la cultura en su sentido más amplio. Entonces, hay que, hay que oír, hay que provocar esos diálogos interculturales, los presidentes municipales y los regidores, perdón, pero a, a todos ellos hay que oírlos, hay que oír también al, a, a, a la gente que en los pueblos están haciendo la gestión cultural con las uñas o, y con las ideas con el trabajo y con la creatividad. Todos cuentan. Si no, entonces no estamos haciendo el reconocimiento de la diversidad, no tan solo cultural, sino de las formas, de todos los procesos y de todos los actores que están involucrados en estos procesos. Es complicado eso. Yo, bueno, tiene sus retos, pero me parece que eso es, es salvable y es transitable. Ahora tenemos una, eh, eh, una serie y una diversidad de herramientas metodológicas incluida esta que estamos utilizando. Hace poco tuvimos un, un este panel con eh, inter, eh, ¿cómo se llama? la ONG de, que preside Carlos Villaseñor, donde dialogamos con mucha gente precisamente para implementar una encuesta sobre el tema del patrimonio cultural inmaterial después de la pandemia, ¿qué va a pasar? Bueno, pues eso la gente lo está respondiendo, lo está llenando y hay que darle seguimiento. Esta es una herramienta, pero me parece que hay que hacer comunidad y hay que dialogar y hay que oír sino la democracia participativa, que es un elemento importantísimo para el reconocimiento también de los derechos culturales y de la generación de derechos culturales, pues todo eso va quedando cojo, ¿no? Va quedando como este, eh, sin ensambles eh, debidos. Me parece que esos son los grandes este, eh, retos que tenemos la gente que hemos estado en cultura, estamos en cultura desde distintas, posiciones, cómo seguir construyendo y cómo construir derechos humanos en la cultura, derechos eh, culturales, derechos colectivos, cómo contribuir a ellos y cómo acercarse a una mayor certeza desde la política pública, desde los financiamientos. En fin, esa eh, sería mi reflexión de que hay que aportar y hay que, para ello, lo mejor y lo principal es generar los espacios para la escucha, para el diálogo, para el diálogo intercultural y para la construcción. Todo mundo tiene ideas que aportar para esto. Quizá no todas son realizables, pero de que todo mundo tiene idea, todo mundo tiene idea. Y como decía Paulo Freire, no hay duda ni hay pregunta mala. ¿eh? Claro. Todas enseñan todas aportan y todos hay que saberles reconocer el espíritu para saber cómo se traduce en política pública. Una cotación cuando nos reunimos con el doctor Bonfil Batalla, trabajamos con el licenciado Luis Garza Alejandro, una persona que creía en el diálogo cultural, que oía y que innovaba, que generaba políticas innovadoras. Eh, fuimos con Bonfil porque le pidió a don Luis... ...que quería presentar el programa de trabajo de la Dirección General... ...no el del PACMI, el de la Dirección General... ...y tener el punto de vista de su equipo de cuatro o cinco gentes... ...que pudieran eh, opinar sobre su planteamiento... ...y estaba basado en esta idea... ...no le voy a pedir a todo el mundo dinero... ...pero sí todo el mundo puede contribuir a la reflexión... ...o tomar lo mejor de los planteamientos para hacerlo política pública... ...en sus instituciones... Eso es la transversalidad. O sea, planteamientos que se transversalizan, así como fuimos y le dijimos al Seguro Social, aquí hay proyectos de medicina tradicional que no tenemos recursos para financiarlos, pero que tú los puedes financiar y los financió. Aquí tenemos proyectos para jóvenes que no tenemos dinero, pero solidaridad. Mira, y entonces solidaridad financió. Es transversalizar las, este, las acciones. Entonces... Hay mucho que hacer. Yo agradezco mucho la invitación a poder eh, generar estas ideas este, y compartirlas con Miguel Ángel, con José Antonio, contigo y Ivette, pero sobre todo también con la gente que esté oyendo atenta. Muchas nunca, gracias. Ma. Nunca es tarde para es, los sueños y las esperanzas.
0: Eso.
4: Excelente.
1: Gracias, maestro. Miguel Ángel Herrera, por favor.
4: Sí. Bueno, pues, eh, y estaba leyendo también un poco los comentarios eh, y muchos ¿no? hablan de, del cómo, ¿no? preguntando el cómo. Y, y un poco es a lo que nos invita, ¿no? Concluir y, y dar algunas pistas. Yo creo que, que el cómo probablemente ni yo, ni, ni José Antonio, ni Armando lo tenemos, ¿verdad? Habrá que, que seguir... Eh, generando estos espacios de diálogo entre los mismos gestores culturales. O sea, también eso, por ejemplo, a quienes hemos tenido oportunidad a, hasta el año pasado, durante siete años estuve yendo a distintos estados haciendo capacitaciones para promotores y, y uno percibe eh, cierto aislamiento y un gran interés por, por conocer conocerse unos gestores con otros. O sea, creo que en eso necesitamos trabajar mucho más, aunque hay gente que, que está haciendo esos encuentros, como el encuentro que hacen ustedes. Me gustaría soltar algunos puntos posibles, algunos comos posibles para esta nueva gestión cultural en la nueva normalidad o la nueva realidad, como están diciendo que, que se llama ahora. Eh, y yo creo que, este, concebirnos los gestores culturales como, como un actor político. Y me gustaría rescatar el, la idea de político, esta idea amplia de, de construir ciudadanía, de construir la polis, de ser capaces de, de mediar entre conflictos eh, y ser una gente que pueda tener un impacto directo, no solo en las comunidades tradicionales con las que trabajamos, comunidades artísticas, públicos, de la cultura y del arte, sino en otros espacios como la misma vida política y la misma vida eh, o, o sector gubernamental. Eh, y de la mano creo que, que hace falta mucho dar a conocer a la sociedad qué es lo que hace un gestor cultural, no solo en México, sino en otros países. A lo mejor también a mis colegas les han preguntado, ¿y qué hace un gestor cultural? Un taxista, eh, una, una entrevista, eh, una aplicación para un curso, etc. En la misma visa americana, cuando fui, cultural management. ¿Qué, ¿Cómo que cultural management? ¿Qué hace alguien que hace cultural management? Pues creo que tenemos que darle a conocer a la sociedad ¿qué es la gestión cultural y por qué es importante que existan los gestores culturales? En ese sentido, sí, estamos muy atrasados, porque sí, los encuentros que se han celebrado son muy endogámicos, como bien lo, lo decía José Antonio Magrego, No Creo que también, eh, no te, si bien se va contrayendo los presupuestos, creo que no tenemos que dejar de luchar nunca, creo, eh, porque se destine el 1% del presupuesto público a cultura. No estoy seguro ahorita cuánto se dedica, pero es mucho menos del 1%. Creo que, que, que no tengamos que renunciar a que el municipio invierta el 1%, el Estado invierta el 1% y la Federación invierta el 1%. Es casi una obligación que tienen. Y, pero si los gestores culturales no damos a conocer la importancia de lo que hacemos, y si no somos un ente político, pues nos va a costar mucho trabajo seguir luchando por, por este 1%. Y yendo a otro tema, creo que es fundamental el aumentar las capacidades de gestión de los gestores culturales. Eh, me parece que, que hasta, eh, no sé si hasta la fecha o, a, o, o hasta hace poco, la formación en México de los gestores culturales estaba muy centrada a la parte teórica y poco al desarrollo de habilidades de gestión. Eh, cómo hacer una minuta, cómo hacer marketing, cómo hacer un rider, eh, cómo eh, hacer una asamblea y cómo resolver conflictos. O sea, todas estas habilidades de, de gestión y que, y que además parece ser que el, el mismo construcción del término gestión cultural que se hizo en Barcelona, tenía que ver con esto, no, con, con eh, la importancia del management, de la gestión para la, la resolución de conflictos en cualquier área, ¿no? eh, y cuando se tendió a la cultura como un recurso, esto es eh, muy importante, la cultura como recurso necesita alguien que gestione el recurso de la cultura y necesitamos desarrollar estas habilidades de gestión de los gestores eh, por último decirles que eh, en el caso de, del tema de la discapacidad creo que las instituciones culturales y los gestores culturales tenemos que entrarle a ese tema es uno de estos otros espacios por desarrollar por explorar entre otros, José Antonio Magregor ya dijo por ejemplo el gestor cultural en el medio ambiente el gestor cultural, por ejemplo, en la, en la seguridad, en los temas de seguridad. Estoy seguro que, bueno, lo hemos hecho, pero yo creo que tenemos mucho todavía que poder aportar en eso. Es, para cerrar un poco la, esta participación, me gustaría retomar esta idea de, de la supuesta normalidad, de la discapacidad, y retomar las palabras de Eugenio Bouchard. Eugen Boucher, un señor de Eslovenia, que es nada más ni nada menos que el primer fotógrafo ciego en el mundo, y doctor en filosofía y un amplio productor cultural en Francia, que dice, retomando el pasaje en la Biblia, en que Jesús cura la ceguera del ciego, Eugen Boucher dice que hubiera sido preferible que Jesús curara la ceguera del resto de la sociedad para que el resto de esa comunidad aceptara al ciego como tal y no quisieran curarlo de su ceguera. Claro. Esto sería eh, por mi parte. Gracias.
0: Oye, pues Gracias. Eh, la verdad es que yo quisiera ahí comprometerlos con dos cosas. Una, eh, tenemos un seminario que se denomina el ABC de la gestión cultural y me encantaría volverlos a invitar, así, a los tres, ahí ya Juan Carlos estará eh, viendo en qué momento es más oportuno, para que tengan una charla específica, sin límite de tiempo, más que usted, el que ustedes nos pongan, con los integrantes de ese taller, de ese seminario de la beca de la Gestión Cultural. Me parece que hay que rescatar un montón de cosas sobre el quehacer de la gestión cultural. Esto último que dijo Miguel, de que, tenemos, que se tiene que mirar la gestión cultural como un ente político y reivindicar la visión de la política como garante de la cohesión social, donde no hay satisfacción universal, pero sí hay acuerdos, y donde la diferencia tiene que mirarse como, una, como un eh, eh, acto positivo y como un elemento positivo y no eh, como un criterio de desigualdad. Eh, yo quisiera ahí solo apuntar a todo esto que ya dijeron, rescatar con lo que abrieron ustedes, es eh, que nos quedemos como público eh, con la reflexión de que la discapacidad cultural es mucho más profunda que cualquier otro tipo de discapacidad que podamos identificar, eh, y que cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de grupos étnicos, de mujeres, de migrantes, de discapacidad. Cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de grupos étnicos, mujeres, migrantes, discapacitados, divers diversidad sexual, entre otros. Y hubo algo que dijo Miguel, que también me lo quedo y por eso lo rescato ahora, que no hay personas discapacitadas, que lo que hay son entornos eh, que, que discapacitan a las personas no recuerdo si fue Miguel o, o Chacha pero lo dijeron eso eh, me, me, me Miguel. parece un, Miguel ajá y eh, que no podemos hablar de diversidad sin el reconocimiento de la desigualdad Creo que hay, o sea, todo cada una de las palabras que se virtieron el día de hoy me parece que no tiene desperdicio ninguna, por eso la invitación para que puedan eh, ser parte de una charla con los que están formándose como gestores culturales, y yo no quisiera más que a nombre del Gobierno del Estado de México, particularmente de la Secretaría de Cultura, reiterar nuestro agradecimiento por formar parte de este conversatorio, y eh, pues a Viridiana que ha estado comunicando 90 minutos. Nosotros hemos tenido pausas uh -huh. para poder eh, hablar y ella ha estado 90 minutos comunicando. No es una tarea sencilla y de veras, Viri, muchísimas gracias por ello. Eh, muchas gracias, muchísimas gracias. Juan Carlos, no sé si quieres agregar algo.
1: Y agradecer de nuevo a Miguel Ángel, a José Antonio, a Armando de verdad y obviamente a Viridiana por ayudarnos a también hacer esta, esta actividad también de interpretación de lengua de señas es muy importante y yo cerraría con algo que reflexionaba con la y Ivette eh, hace, a, hace algunas horas, eh, creemos que en la carrera por la inclusión y el diálogo no hay esfuerzo que sea suficiente, creo que en eso hemos coincidido todos, siempre nos va a hacer falta algo para llegar más lejos, para a todos los lugares, para llegar a todos los sectores pero creemos que no hay nada peor que la indiferencia, o peor aún que no hacer algo para intentarlo. Y creo que esto es parte del ejercicio que estamos haciendo en, el, en lo colectivo, pues ya está esta posibilidad de que quienes están formándose en la parte de la, gest de la gestión cultural puedan justamente, si ustedes aceptan y ya nos coordinaremos, pues darle continuidad a, a, a esto. Pues muchísimas gracias eh, por acompañarnos a todas y a todos los que participaron con sus comentarios, siguiéndonos, eh, preguntando, en fin, participando activamente en las redes sociales y a nombre de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México la maestra Marcela González Salas y de todo el equipo de la Secretaría de Cultura obviamente, pues nuestra, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y continúen siguiendo las actividades de cultura en un clic, pues muy buena tarde, muchísimas gracias y pues hasta la próxima y saludos, gracias Viridiana